0: Fitness en la nube, episodio 257. Hoy vamos a hablar de algo que no sé si me llevará mucho tiempo, o me llevará poco, porque lo que quiero hacer hoy es una pequeña reflexión, una reflexión acerca de la desesperación que esta industria del fitness y de las dietas genera a diario en muchas personas y las consecuencias que puede tener todo esto. Así que no te pierdas este episodio porque va a ser muy, muy interesante. Pero antes hablamos, como siempre, de la Academia de Fitness en la Nube, la academia para verte mejor, sentirte mejor y rendir mejor, donde encontrarás eh, cursos para aprender a gestionar tu propia alimentación al detalle, a dormir mejor, a entrenar el core y a un montón de cosas más porque hay una barbaridad de cursos, por supuesto también eh, tendrás entrenamientos tanto para hacer en casa como para hacer en el gimnasio, recursos como guías, manuales y un montón de herramientas más diseñadas para mejorar tu estilo de vida que es al final lo que busca esta plataforma. Y por cierto, ya he cerrado la encuesta que hemos estado haciendo durante este verano para que pudierais pues, dar vuestra opinión y proponer pues mejoras y decir lo que más os gusta, lo que menos y todo esto de la academia así que aprovecho para daros las gracias también a todos aquellos que habéis hecho la encuesta y hay bastantes cosas además en las que habéis coincidido muchos de vosotros así que próximamente pues iremos aplicando una serie de actualizaciones en base pues a estas cosas que más os gustan menos os gustan y demás vale para intentar mejorar como siempre y optimizar la academia lo máximo posible e incluso es probable no lo sé aún pero quizás hago un episodio del podcast hablando precisamente de estas cosas que que la gente ha ido pidiendo porque hay algunas cosas que me resultan curiosas y mi opinión eh, sobre todo esto porque creo que le puede venir bien a mucha gente no solamente a la gente que está dentro de la academia sino también a gente que ni siquiera está está en ella vale a cualquier oyente del, del podcast en cualquier caso ya volvemos con el calendario habitual y vamos a comenzar un nuevo curso de nutrición aplicada y esto es muy importante este curso ya digo, va a ser un curso clave, un curso esencial dentro de la academia, porque además responde a una de las cosas que más habéis pedido en esta encuesta, que es cómo gestionar un plan de alimentación de forma práctica, porque hasta ahora, los que ya estáis en la academia, ya lo sabéis, hay dos cursos en la academia, uno es más básico y otro es más avanzado, donde os explico cómo diseñar un plan de alimentación de forma más teórica por así decirlo hay también práctica pero bueno la práctica a su vez es teórica no pero si queríais verlo de forma práctica que es lo que queríais en, en la encuesta que me habéis pedido muchos no pues no lo había no y esto es lo que vamos a hacer en este curso me voy a meter directamente en la cocina y os voy a enseñar cómo de simple es gestionar vuestra alimentación. Así que esta semana eh, que entra vamos a empezar con la primera clase y os animo a todos a ver este curso que, como ya os he dicho, va a ser uno de los cursos clave dentro de la academia, ¿vale? Y para todos los que aún no sois alumnos o alumnas, pues fitnesslanube.com y ahí tenéis toda la información sobre cómo comenzar. Y nada, ahora sí vamos a lo que nos toca hoy, que la verdad no sé ni siquiera cómo llamar el episodio porque no es un tema que a mí se me haya ocurrido o un tema del que yo quisiera hablar, es un tema que me molestó un poco cuando lo leí, cuando leí un, un comentario, ¿no?, que me dejaron en un episodio anterior del podcast, o más que molestarme, no es que me molestara, pero me sorprendió que la gente o que alguna gente tuviera quizás tan poca empatía y, sobre todo, que fuera tan ignorante de saber lo que pasa realmente en el mundo porque mucha gente vive en su burbuja y no sabe lo que ocurre fuera de esa burbuja y para no liarme mucho a hablar sin que sepáis de lo que estoy hablando voy a leeros el, el comentario que me dejaron eh, que es un... Eh, me dejaron un comentario en el episodio 248 donde hablé de las verdades del mundo del fitness y este comentario viene a colación y os, os resumo un poco para que entendáis el contexto del por qué viene ese comentario, pues viene a colación de una historia que conté eh, de cuando yo estaba yo en un, en un gimnasio y una mujer vino porque quería perder grasa corporal y quería saber pues cuál era la clase colectiva que teníamos en el catálogo del gimnasio que más grasa lograra perder vale La que más calorías gastara, la que más grasa se, per se perdiera en esa clase. Y yo le dije que la grasa corporal era un tema donde la alimentación era fundamental, así como pues, el cambio de hábitos, etcétera. ¿no? Un poco lo que digo cada semana en el podcast. Y que si quería apuntarse a una clase, que se apuntara pues, a la clase que más le gustara. ¿Vale? De todo el catálogo que había, pues a la que más gracia le hiciera, pues yo le expliqué, pues, algunas, digamos, lo que. en lo que constaba o lo que se basaba alguna de las clases, porque los nombres muchas veces la gente no entiende lo que, lo que son, y de hecho a mí me cuesta porque cada día salen clases nuevas, ¿no? Entonces, que se apuntara a la clase que más le gustara, pero que no escogiera una clase u otra porque se quemara más o menos grasa, ¿no? Y, uh, y dije que, bueno, que esto me había pasado además muchas veces, porque no era la primera persona que venía con estas mismas preguntas o con esta misma intención eh, de apuntarse a una clase que perdiera grasa corporal pero que esta vez el dueño del gimnasio pues me escuchó y cuando la señora se marchó se llevó el, el folleto este no que dan en muchos gimnasios para pensarse a qué clases apuntaba y demás cuando la señora se marchó el dueño del gimnasio me dijo que eso no lo volviera a hacer y que tenía que haberle vendido la típica clase de crossfit de hacendado que dan ahora todos los gimnasios, ¿no? Que ahora se llaman pues metacross o cross training o lo que sea, ¿no? Que es, como digo, crossfit de hacendado. Pues evidentemente a mí eso me entró por un oído y me salió por otro, porque la siguiente vez que alguien vino igual siempre contestaba lo mismo, porque yo no iba a engañar a nadie. Si se querían apuntar a crossfit de hacendado o a lo que sea porque les gustaba, que se apuntaran pero no que se apuntaran porque fueran a quemar más grasa en cualquier caso esto lo digo para que se vea que lo particular que a mí me ocurrió con esa mujer que por eso lo conté en ese en ese episodio fue que el dueño del gimnasio me escuchó pero eso es lo único que tiene de especial esta historia pero esa situación me ha pasado muchas veces y cualquiera que esté de cara al público en un gimnasio o en un, en un centro de un nutricionista o lo que sea, cara al público, eh, digamos, con estos con gente con estos problemas, sabe que lo que digo es cierto y que muchas personas entran al gimnasio buscando la actividad que más grasa les haga perder. Y si no es así, si me confundo, si hay alguien en un gimnasio que trabaja en un gimnasio, etcétera, que esto no lo ha visto nunca, pues oye, me corregís en los comentarios y ya está. Pero yo ya digo, para mí, encontrarme gente así era algo bastante habitual, ¿vale? Tampoco voy a decir todos los días pero digamos que no era raro encontrarme gente que viniera con esa mentalidad no sin embargo alguien me dejó este comentario que me hizo reflexionar y me dijo lo siguiente y ya digo lo leo textualmente nadie es tan retrasado como para pensar que por hacer solo body combat o lo que sea va a perder grasa quisiste ir de guay pero le pudiste haber dicho perfectamente que se apunte es bueno para su salud igualmente y bueno efectivamente el hecho de apuntarse a cualquier actividad hubiera sido mejor que no apuntarse a ninguna eso es obvio pero no iba a ser yo el que le dijera sí sí apúntate aquí que aquí vas a quemar mucha grasa porque yo no voy a engañar a nadie si alguien se apunta a spinning o a lo que sea vale pues que sea porque le gusta el spinning o a body combat porque le gusta el body combat o a lo que sea ¿Vale? Que se apunte porque le guste. De hecho, en muchos gimnasios la primera clase suele ser gratis precisamente para eso, para que la gente pruebe si le gusta o no. Y evidentemente es mejor hacer algo de esto que no hacer nada. Y yo no he dicho lo contrario. Lo único que he dicho es que yo no voy a engañar a nadie, ni a distorsionar, ni a maquillar la realidad para nadie. Pero lo que me llamó la atención de este comentario no fue esa segunda parte, sino que fue la primera parte, lo de nadie está en retrasado para pensar que por hacer solo body compact o lo que sea va a perder grasa. Y aquí voy a obviar, digamos, las formas de expresión, creo que no son las más correctas, pero bueno, yo tampoco soy la persona más políticamente correcta del mundo, ni mucho menos, así que no soy quien para juzgar, pero me sorprendió que esta persona pensara así, que se pensara que esta señora era una, entre comillas, retrasada, según sus propias palabras, porque se pensaba que por hacer body combat, que no era body combat, pero bueno, por hacer una clase colectiva, sea la que sea, iba a perder grasa. Pero es que la realidad es que es así, es que hay muchísimas personas que piensan de esta manera, y aunque de forma racional, si tú te paras a pensarlo, sabes que lo que hagas una hora durante al día, digamos, no va a compensar lo que, lo que hagas o tu comportamiento en las otras 23 eso es obvio pero es obvio para mí es obvio para la persona que dejó este comentario y seguramente sea obvio para la mayoría de, de personas de oyentes que estéis escuchando este podcast especialmente los que lo lleváis escuchando durante mucho más tiempo pero la realidad es que no es obvio para la mayoría o al menos para muchas personas para un grupo demográfico muy amplio y no nos damos cuenta de que cuando alguien acude a un gimnasio buscando una solución para la grasa que le cuelga de los brazos o de las caderas o los michelines o de donde sea no es una persona retrasada es una persona desesperada desesperada porque no sabe qué más hacer desesperada porque antes de presentarse en el gimnasio ya ha intentado 50.000 cosas para perder esa grasa y no lo ha conseguido porque se ha dado de bruces con la realidad y porque esta industria del fitness les ha tomado el pelo por todos sitios y es igual salvando las distancias obviamente pero es igual por ejemplo que un alcohólico o una persona que ha caído en depresión o que tiene cualquier problema serio cuando la gente pide ayuda para solucionar un problema es porque antes ya han intentado solucionarlo solos decenas de veces y no han podido y el hecho de acudir a un sitio y decir ayúdame con esto por favor que no puedo más es una muestra de desesperación por supuesto cuando alguien se presenta en un gimnasio no usa estas palabras, te dice lo que me dijo a mí esta mujer, ¿no? Que quería una clase colectiva eh, y como no sabía cuál escoger, me dijo que la que más grasa perdiera o la que más grasa se quemara. Y la interpretación de estas palabras es, ayúdame por favor, no aguanto más así. Y eso es desesperación, no es ser ni retrasado ni adelantado. Y lo digo de primera mano, la desesperación es una de las peores sensaciones que hay, lo he visto muchas veces y he dicho que lo digo de primera mano porque yo mismo también he estado desesperado, no quizás en el mundo del fitness ni en la pérdida de peso porque esto nunca, realmente voy a ser claro, nunca me ha generado a mí ningún conflicto, ninguna desesperación y quizás por eso tengo esta cualidad entre comillas, no sé si llamarlo así, pero esta cualidad de ver todo esto con otra perspectiva porque la mayoría de entrenadores por ejemplo de influencers fitness etcétera han pasado por esto han pasado por estar pues algunos muy gordos luego se pusieron en forma otros directamente pues no les gustaba nada su cuerpo otros no tenían prácticamente autoestima y el entrenamiento pues les ayudó a mejorar eh, pues esa autoestima no el mejorar su cuerpo les ayudó a mejorar esta autoestima esto es algo habitual en esta industria y no es ni bueno ni malo no estoy criticándolo ni mucho menos simplemente estoy diciendo que en mi caso nunca ha sido así nunca ha sido algo que me preocupara yo era un tirillas pero no tenía ningún problema de autoestima ni de confianza ni de sobrepeso aunque hubo una época más de niño que sí que estaba más gordo pero nunca fue un aliciente para apuntarme al gimnasio por eso cuando me apunté realmente a mí me resultó tan fácil centrarme en las cosas realmente importantes que te da el entrenamiento como la constancia la disciplina aprendí lo útil que resulta tener una mayor musculatura lo útil para el día a día me refiero más allá de verte mejor que tampoco voy a mentir eso también mola mucho sobre todo cuando eres más joven pero nunca he sentido esa desesperación que mucha gente siente con su físico pero al mismo tiempo sé lo que es sentir esa desesperación porque yo, y esto no lo sabe nadie, voy a abrirme aquí, digamos, en público, quizás mis padres lo sepan, pero nadie más, yo sentí esa desesperación no por mi cuerpo como tal, sino por una cantidad de acné que tenía cuando era joven, que era bestial. Yo tenía muchos granos. Creo que esto me surgió cuando iba a bachillerato. Tampoco había tenido granos antes, ni en la ESO, ni nada. Simplemente creo que en bachillerato fue cuando empecé a tener muchos granos, mucho acné. No había entrado todavía en la universidad, me parece. O sea, que creo que fue en bachillerato. Pero recuerdo que era súper frustrante porque tenía granos en la cara, pero sobre todo donde más granos tenía no era en la cara, que ya digo, también tenía, pero no era tan exagerado pero donde más tenía era en los hombros en la, en la espalda la parte alta de la espalda y en el pecho y en la cara como digo también además ya cuando me afeitaba que en esa época ya pues empezaba a afeitarme y demás se me quedaba la cara súper irritada cuando pasaba la cuchilla y demás y no me gustaba nada lo que veía en el espejo de hecho yo cuando me miraba en el espejo me miraba sin encender la luz porque no quería verme y lo mismo en el vestuario, cuando jugaba al fútbol, que en esa época no iba al gimnasio, creo que ya me empecé a apuntar por esa época, pero en, en esa época sí que jugaba al fútbol, jugaba muy mal, pero bueno, jugaba, pues me daba vergüenza quitarme la camiseta en público por los granos que, que tenía, incluso de llevar la mochila a clase me molestaban los hombros de los granos que tenía ahí, y yo recuerdo que intentaba de todo para solucionarlo. Un montón de cremas, de geles corporales, de champús, incluso también, que puede parecer que no tiene nada que ver, pero bueno, decían por ahí que cuando te lavas la cabeza en la ducha, pues como te caía el champú, ¿no? El, la espuma de, del champú que te aclaras, pues eh, algunos champús provocaban acné, no sé qué, incluso probé sulfato de cobre, que no sé quién decía que eso era bueno para los granos, o, o lo que sea, ¿no? Bueno, pues mi madre, todos los días dándome sulfato de cobre, creo que era sulfato de cobre, no, no me acuerdo ya pero en fin todo lo que había lo probé y lo probé por desesperación yo me metía en los foros eh, de internet que además por esa época también fue cuando empecé a tener internet no tenía antes pero allí en bachillerato creo que fue cuando empecé a tener internet pues me metía en los foros que había por ahí además había también algunos hilos en foro en femenino y cosas de estas no y había en, en esos foros gente con acné y ahí la gente pues contaba sus experiencias pues yo he probado esto y a mí me ha ido bien yo he probado esto y a mí me ha ido mal no y así me fui haciendo pues con un arsenal de cosas contra los granos y lo probaba todo. Y hay quien pueda pensar pues hay que ser retrasado para pensar que mojar un algodón en sulfato de cobre y restregártelo por los granos te va a quitar el acné. Y de nuevo no es por ser retrasado, al menos yo no me considero retrasado, pero estaba desesperado. Y quien no ha sentido nunca esa desesperación nunca lo llega a comprender. Por eso estoy seguro que la persona que dejó ese comentario nunca ha sentido esa desesperación de creerse cualquier cosa, porque si lo hubiera sentido no hubiera llamado a esa señora retrasada, porque es que la, la, la desesperación te hace hacer cosas o creer cosas que de forma racional nunca hubieras creído. Por eso yo le tengo tanto respeto o empatía, no sé cómo llamarlo, a las personas aunque vengan completamente confundidas con respecto a la pérdida de grasa. O a las expectativas que puedan tener y cualquier cosa así porque a menudo no es por desesperación pero en muchos casos sí lo es cuando una persona ha probado la dieta de la piña la dieta de la alcachofa se ha hecho vegana buscando perder peso que esto es algo también muy común que hice de hecho un episodio hace tiempo de una señora así es un caso real vale cuando has hecho todo esto buscando perder grasa y no la has perdido y esa persona acude a ti después de haber tenido todo este viaje, acude a ti por desesperación porque ya no sabe qué hacer, porque ya lo ha probado todo. Y esa gente existe o existimos, porque ya digo, yo también sufrí esa desesperación hace años. Así que con este episodio quiero dirigirme tanto a las personas como la que dejó el comentario que prácticamente se reía de las personas que entran al gimnasio con esa mentalidad y decirles que esto ocurre. Que la realidad es así, que muchas personas se sienten de esta manera y que necesitan ayuda, y que la solución no es aprovecharse de, sus, de su desesperación para venderles cualquier cosa, aunque esa cosa vaya a ser buena para su salud, como decía el comentario, porque eso es como si a mí me recomiendan una crema para los granos, y no me quita los granos, pero me hidrata mucho la piel o lo que sea. Puede ser muy buena para la piel, pero los granos siguen ahí, que es lo que a mí me desespera. Entonces, voy a seguir desesperado pues es igual que si una de estas personas que vienen desesperadas por perder grasa corporal las metes en una clase colectiva haciéndoles creer que esa clase colectiva es la solución a la grasa corporal y aunque puedan tener muchas mejoras a nivel cardiovascular o a nivel incluso social o lo que sea de hecho ya hice un episodio hablando de cinco cosas que me gustaban de las clases colectivas aunque puedan tener mejoras y, y pueda tener una repercusión positiva si su grasa corporal sigue ahí se van a sentir igual de desesperadas porque en esos momentos tu única visión y puede parecer absurdo pero es así lo único que te preocupa es el problema que tienes en mi caso era el acné que en el caso de esta señora pues era la, la grasa corporal y el problema que hay es que allá donde hay una persona desesperada hay otra persona frotándose las manos y dispuesta a aprovecharse de esa, de esa desesperación porque imaginaos que yo a la señora que vino en ese momento al gimnasio le digo que la pérdida de grasa no es una cuestión de qué clase colectiva escoger sino bueno pues que hay que hacer un trabajo más amplio de cambio de hábitos de alimentación de implementar por supuesto también trabajo de pesas etcétera y esa persona dice vale pues me resulta razonable lo que me has dicho me lo voy a pensar vale que fue lo que hizo cuando le di el, el folleto no me lo voy a pensar o voy a comparar precios con otro gimnasio o lo que sea y se va al gimnasio de al lado donde les hace la misma pregunta que ha hecho en, en mi gimnasio donde estaba yo. Y el del gimnasio de al lado le dice, pues sí señora, para quemar grasa tenemos esta clase colectiva que va de 10, eh, esto funciona muy bien y la gente está muy contenta y se quema mucha grasa y quemamos no sé cuántas calorías por cada sesión que hacemos. Eso es aprovecharme de la desesperación. O al menos yo lo veo así, a lo mejor vosotros lo veis de forma diferente. Yo lo veo así, yo lo veo aprovecharme de la desesperación de esa mujer. Y lo que yo no quería aunque le pudiera haber vendido una clase colectiva cualquiera porque fuera buena para su salud, yo no quería convertirme en la persona del gimnasio de al lado, que lo del gimnasio de al lado es una metáfora, no había ningún gimnasio de al lado, pero es para que se entienda, porque las personas que vienen desesperadas vienen con la cartera abierta de par en par y realmente vienen diciendo toma mi dinero y eso es muy goloso para mucha gente y yo por ejemplo en esa época de los granos ya había empezado a trabajar todos los veranos, ¿vale? O bueno, de hecho sería el primero o segundo año que empezaba a trabajar en un almacén y era algo bastante sacrificado porque todos mis amigos, bueno, pues estaban de cachondeo por ahí todo el verano y yo me tenía que levantar a las 7 de la mañana todos los días. Eso sí, luego en invierno pues era el capitán general porque hacía bastante dinero en, en tres meses o tres meses y medio. Pero si en esa época alguien me hubiera dicho, mira, si me das todo tu dinero, todo el dinero que recaudas en el verano, yo te quito los granos yo se lo hubiera dado y mira que me costaba trabajo ganar cada euro, pero se lo habría dado encantado porque yo estaba deseando quitarme el acné y le habría vendido mi alma al diablo si hubiera falta, si hiciera falta, para poder quitármelo. Así que como digo, quiero dirigir este episodio a esas personas que piensan que esta desesperación es de retrasados y que tengan un poco de empatía, porque esto existe, y existe en cualquier ámbito, en la pérdida de peso, en el acné, en la gente que quiere ligar y no lo consigue, en la gente que busca trabajo y no lo encuentra, la desesperación existe, y no se le deseo ni a mi peor enemigo, y por otro lado también quiero dirigirme a las personas que están sufriendo desesperación por cualquier cosa, y que sepáis que no estáis solos, que muchos la hemos sufrido, y que a lo mejor nos toca incluso sufrirla en algún momento de la vida más adelante, y que intentéis aunque sea muy difícil y lo sé por experiencia que es muy difícil intentar mantener la cabeza fría y tomar decisiones lo más racionales posibles porque si ya de por sí en un estado normal somos muy emocionales a la hora de tomar decisiones la gente se piensa que no que somos racionales pero esto es falso somos emocionales luego intentamos utilizar la lógica para justificar las decisiones que hemos tomado pero eso es porque somos emocionales pues esto es un estado normal pero ya cuando estamos desesperados somos radicalmente emocionales y eso es lo que hay que evitar o al menos bajo mi experiencia y ahora viendo las cosas con retrospectiva no de cuando pues me ocurría este problema por así decirlo pues es lo que pienso así que intentad solucionar el problema de la forma más sostenible posible si alguien está desesperado por perder grasa que sería un poco pues lo más cercano a, a este a este podcast no a la temática de estos podcasts que yo hago no te voy a decir que te apuntes a la academia porque esto sería justamente pues aprovecharme de esa desesperación que, que tienes pero tienes más de 200 episodios o aquí hablando de, de estas de estos temas de, de la pérdida de grasa de la construcción de masa muscular de hábitos saludables etcétera escúchalos asienta una base saca tus propias conclusiones piensa por ti mismo no dejes que los demás piensen por ti escucha todos los argumentos los míos los de otro entrenador los de otro nutricionista otro influencer los de tu vecina los de todo el mundo escucha a todo el mundo y luego de forma racional saca tus propias conclusiones y si cuando sacas esas conclusiones o cuando las saques resulta que esas conclusiones están alineadas con el mensaje que yo doy aquí cada viernes entonces probablemente la academia te puede ayudar no te voy a decir que no pero antes piénsalo con la cabeza fría y piensa que si tu problema es la pérdida de grasa no va a haber ningún remedio infalible ni clases colectivas ni superalimento ni crema ni siquiera pagar mi academia por el hecho de pagarla ni nada que puedas comprar en amazon o en cualquier sitio nada del estilo es la solución la solución pasa por un cambio en tu estilo de vida que debe ser tú quien decida tomarlo y cuando decida tomarlo. Así que espero que os haya gustado este episodio, a pesar de haber sido una reflexión y no un episodio más didáctico como suelen ser. Pero ese comentario me, me carcomía por dentro si no lo exponía, porque sé que hay mucha gente en esta situación de desesperación, y quiero hacer público que estar desesperado no es ser un retrasado ni mucho menos. Y que ojalá que esa persona, y lo digo de corazón, que me dijo esto en el episodio, en el. sí, en el episodio, en el comentario del episodio, nunca sienta esa desesperación. Porque como he dicho, no se lo deseo a nadie. Y nada, muchas gracias por escuchar el episodio, muchas gracias por vuestros comentarios, hasta por este tipo de comentarios, porque siempre me gusta leeros en, en iBox, en mi web, en donde sea, así que muchas gracias por vuestros me gusta y comentarios en iBox, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por escucharme en Spotify o donde quiera que me escuchéis, gracias por inscribiros por supuesto también a la academia, y por todo en general, nosotros nos escuchamos como siempre la semana que viene, el viernes que viene, con un nuevo episodio. Hasta luego.